0: Allô Hélène! Allô Fred! Ah, on commence la nouvelle année différemment. Au lieu que je dise Fred Savard avec vous, je dis Allô Hélène! Ah ben, c'est une bonne <rire>
1: façon de commencer. Et la balado et l'année.
0: Oui, voilà. Cela dit, c'est plus En fait, c'est la première fois qu'on se revoit en oui. 2024. Il y a eu un épisode la semaine dernière, mais il avait été enregistré en 2023. Ouais. Alors il compte, mais en même temps, il compte pas. Bah, c'est ça, à moitié. Cela dit, il paraît que ça, vous a, oui. a, ça vous
1: a incité à l'engaspésie, bah, les euh, le spéciales. J'ai écouté ça tout wow. tranquillement dans ma cuisine. Puis je me suis dit, oh, mais que faire cet été? bah eh ben, pourquoi pas aller en Gaspésie ouais. Donc voilà, j'ai réservé euh... Et
0: après ça vous allez, aller, vous allez aussi aller l'hiver euh,
1: peut-être. <rire> <Oui. rire> on va commencer par l'été. On n'a plus d'hiver. Non. Euh on finit ce temps là.
0: Oui, l'hiver est de new summer comme on dit. Non, faut <rire> pas faut pas faut pas. Comment ça
1: va Hélène Ça va très bien, merci. Oui oui oui. On va passer un Bah, temps des fêtes malade comme tout le monde, oui. hein, ça a l'air d'être oui. ça a, tout a, le a monde été râle. la ça a été la norme, ça a oui. été euh... Des petites euh, vacances sous la couette avec du néo-citron. Et
0: culturellement parlant, là, parce qu'on sait que... Euh, j'ai regardé Bye Bye, comme tout le monde. Non,
1: moi, je pas regardé. Ah,
0: okay. <rire> en fait, j'ai regardé jusqu'au sketch... Je pense de, des toilettes mixtes. Ah
1: bah oui, voilà. Puis après
0: ça, je suis lire. Voilà. Puis je trouvais que c'était un temps mieux utilisé. <rire> non, mais euh, non, mais... Vous étiez, dé, vous étiez déprimé
1: culturellement là, à la ben, fin de
0: 2023 quand même. Oui, j'avais retrouvé un petit... J'étais
1: inquiète. C'est gentil. Mais j'avais retrouvé <rire> un petit élan aussi. Ouais. Euh, ça allait mieux, notamment grâce à Triste Tigre oui. de Neige sino qui m'a bien... Mon le
0: l'a lu. Et la même chose.
1: C'est ça. Ouais. C'est extraordinaire ouais. ce Il livre, paraît. vraiment. Je suis pas Puis pour, pourtant sur quelque chose d'aussi compliqué oui, et tout dur. Fait. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est un peu la même chose. Hein? Un truc très dur, mais qui m'a enthousiasmé.
0: Bon, mais ça va bien partir parce que là, là, faut quand même avant, avant de vous écouter, Hélène, j'ai, j'ai pas vraiment d'idée de, de votre. Comme, comme d'habitude, je, je, je me laisse pas, une ouais. belle fraîcheur. <rire> Surtout j'ai une grosse semaine. Hein, je prépare. Ah sa, oui <rire> cette <rire> je grande <rire> soirée pour les gens qui écoutent samedi le <rire> 20 ». Ouais sachez qu'au moment peut-être où vous allez écouter l'épisode, je vais être extrêmement stressé <rire> sur la scène du Lion d'Or pour cette grande soirée mm -hmm. aux donateurs et donatrices de la balado, à la communauté de la balado. Euh, J'ai ben bien hâte, là. ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus euh, et je vais enregistrer tout ça. Alors ça se pourrait que ça oh. se transforme en épisode, mais un épisode vraiment... Spécial. For the happy few. Je voilà. ne vais pas offrir ça à tout le monde parce que c'est une soirée extrêmement spéciale, mais bon, euh, tout ça pour dire que c'est... Ouais, et euh, on a des petites maladies de petits êtres attachants ici. Fait que Ça fait que je sais ça. Comme, comme disait mon père, j'ai le trou de cul en dessous du bras.
1: Ah oui, OK. Ah ben C'est imagé. On oui. voit bien tout de suite ce que ça veut dire. Mais c'est un beau bras. Ouais. oui.
0: <rire> ça veut dire, là là, là on, on part, le gros, euh, la grosse portion de la sixième saison commence, parce que là c'est janvier jusque probablement la Saint-Jean-Baptiste, alors j'ai très très hâte, je sais déjà un peu ce qui s'en vient, puis quelques épisodes, mm -hmm. ça, va être, ça va être passionnant. Mais
1: là je veux vous entendre Hélène, Qu passe que se passe-t-il? Que ben se passe-t-il? d'abord, bonne année! Hein? <rire> bonne année tout le monde! Bonne année! Bonne année, moi c'est ma première chronique de 2024 et je suis vraiment vraiment contente de la faire parce que, ben ça me permet un peu d'arriver comme, comme une reine mage, hein, je le féminise pourquoi <rire> ah, pas, <oui. rire> avec les bras chargés de cadeaux, ben, un seul cadeau mais il va suffire. Hein,
0: c'est fini la fête.
1: <rire> non mais on a le droit encore oui. un petit peu jusqu'en janvier. La fête des ce, reines. La fête des reines, pourquoi pas. Euh, mais ce dont je vais vous parler, c'est drôle parce que quand j'ai vu ce film dont je oui. vais vous parler, j'arrêtais pas de penser à Fitzgibbon qui ah. disait « c'est gros ». C'est très gros, mais c'est exactement ça, ah c'est ouais, ouais. très gros. En fait, ce film qui est en salle depuis hier, ouais. le 19 janvier, dans quelques salles comme d'habitude, ça n'a pas une sortie à la hauteur de l'impact du film. Euh, mais je vous encourage vraiment, vraiment à aller le découvrir. Si vous êtes pris pour attendre qu'il qu débarque sur les plateformes, ce n'est pas grave, prenez-le quand il passe. Mais ce film-là, ne pas le voir, ça équivaudrait à rater votre année cinéma. Voilà, ah ouais. Aussi simple Dé que ça. Déjà. Ouais, déjà. Ah ouais, ça commence fort. En okay. 2024, il se passe quelque chose. Okay, okay. Ça s'appelle The Zone of Interest, la zone d'intérêt. Et c'est réalisé par Jonathan Glazer. En mai 2023, il est passé à un cheveu de la Palme d'Or finalement, il a obtenu le grand prix du Festival de Cannes, qui est la médaille d'argent, un petit peu. Mais euh, il partage avec la palme d'or, anatomie d'une chute, son actrice, l'allemande Sandra Huller. Mais là, c'est
0: Glazer, là. Ouais. Moi, je ne connais pas. Mais c'est ça. Évidemment. J ai, j ai tout, tout est
1: prévu. Tout okay. est prévu, vous allez voir. J'ai pas que...
0: pour ça. Là, j ai, j ai, j ai, excusez, je devance. Pas
1: d'inquiétude, okay. euh, je m'occupe de tout, Fred. Ne <rire> vous inquiétez pas. Donc, cette incroyable actrice qui s'appelle Sandra Huller et qu'on avait découvert il y a quelques années dans Tony Erdmann. C'est assez rare qu'on ait des actrices allemandes qui nous arrivent, ah ouais. mais elle, elle est vraiment à suivre. Elle va probablement faire des choses magnifiques dans en fait, les zones...
0: En la
1: Cour, Il y a Diane Kruger aussi ah, un oui, petit est peu, ah, est mais bah, française-allemande, pas clair. Oui. Mais allemande-allemande, c'est vrai que Cour le la Cour avait marqué les esprits. Oui. Tony Erdmann aussi. Et maintenant, il faut compter sur Sandra Huller, cette actrice incroyable. Donc, Zone of Interest, c'est pas juste un grand film, c'est un choc. Un choc qui marque une année, qui marque même une vie de cinéphile. Ah ouais. Et je vais vous donner même un truc pour les reconnaître, ces films chocs, ces phares, ces moments de cinéma qui restent. Le truc, c'est la réaction physique. » Parfois, hein l'opinion publique va désigner tel film comme un chef dœuvre ou comme un navet. Ouais. Puis on ne sait plus trop euh, à quel râtelier manger. Euh, Qu'est-ce que je dois en penser Il y a un truc auquel on peut se fier pour savoir, un truc qui ne ment pas. C'est comme les hanches de Shakira, c'est le corps. <rire> non, mais c'est vrai, c'est le corps. Observez oui. bien, la prochaine fois que vous êtes dans une salle de cinéma, comment vous vous sentez physiquement. Okay. C'est un indice majeur. Moi, je m'y fie systématiquement et ça n'a jamais raté. Moi, absolument, j'ai
0: mal au dos. Ça, c'est pas dans bon. Ça,
1: ça c'est pas bon. Ah, ben, bah, vous êtes Sauf pas bien. Sauf
0: au cinéma bon bien.
1: Oui, c'est vrai. On oui. est bien aussi au cinéma du musée. C'est vrai. On est bien assis. Bon, je fais des blagues. Mais. Observez ouais, comment ouais, vous vois. réagissez ouais, ouais. au film. Euh, moi, c'est euh, l'euphorie, le, le sentiment d'être aussi légère qu'une plume après n'importe quel film de Billy Wilder. Euh, la crise de larmes qui m'avait secoué dix minutes après la projection de Children of Men d'Alfonso Cuaron. Euh, les frissons sur les avant-bras avec les poils qui se dressent après Mommy de Xavier Dolan. Ah, ouais. J'en ai plein, plein, plein. Mais Zone of Interest, c'était plus inédit. Parce que pendant toute la projection, je me sentais oppressé, j'avais un poids sur la poitrine, j'avais l'impression de pas bien respirer et en sortant, j'ai eu un nœud dans l'estomac qui a monté jusqu'à me mettre le cerveau en ébullition parce que c'est un film oh. qui donne à penser. Ah. Et ça c'est rare, c'est ouais. assez rare pour le souligner en tout cas. Glazer, on y arrive, je vous explique tout sur cet homme là. On le connaît pas ou en tout cas très peu, pas assez dans notre monde merveilleux médiatique. C'est pas une star. Et pourtant, quel parcours, quel film! Il a, fait, il a commencé comme Clipper. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais. Clipper. Oui, réalisateur de clips. Ah Un clipper. Un clipper. <rire> il a travaillé avec Radiohead, avec Massive Attack, et il débarque en 2000 au cinéma en fracassant les clichés du polar avec un film qui s'appelait Sexy Beast, film de gangsters, plein de tensions, où ils faisaient danser ensemble des hallucinations, de l'humour et surtout beaucoup de panache. Ouais. Quatre ans plus tard, il revient avec Boss avec Nicole Kidman, qui est un mystère fantastique, sur une veuve qui est sur le point de se remarier et chez le fils de son nouvel époux, elle trouve des traces, des réminiscences de son ancien mari. Oh. Ouais, C'était bon très intrigant. Vite,
0: vite comme ça, peut-être que je vais trahir mon manque de culture euh, cinématographique, mais est-ce qu'il s'inscrit dans euh, l'héritage
1: de David Lynch? Euh, moi, peut-être euh, ben moins, ça pop, être... moins pop culture okay, okay, okay. plus cérébral, plus, ah ouais, okay. ah ouais, plus okay. abstrait ah. et il va même radicaliser tout ça 9 ans plus tard euh, en 2013 avec un coup d'accélérateur qui depuis est devenu culte, c'est Under the Skin de, toujours de Jonathan <rire> Glazer bien sûr où Scarlett Johansson ah. jouait une extraterrestre qui empruntait la peau humaine de l'actrice pour attirer tous les hommes qu'elle croise vers le néant. Come to me.
0: Ouais, J'avoue que c'est moins... Euh, je vais dire une énormité. Ah c'est un peu moins stucco que David oui,
1: <rire> exact Mais c'est exactement ça. Ouais, on est plus dans quelque chose de vénéneux, ouais, de ouais, poisseux, ouais. d'atmosphérique... Ouais. Déjà, avec ces deux premiers films, on savait que ce n'était pas le premier tout nu-venu. Mais là, avec <rire> Under the Skin, c'était la, vite la vitesse supérieure. Formellement, c'est hallucinant. On mélange, vous l'avez entend entendu, les textures sonores vraiment étranges, presque expérimentales. L'ultra-réalisme aussi, parce que c'est tourné à Glasgow. Ah et ouais. il a volé des images de badauds, ah comme si ouais. c'était un documentaire. Wow. Euh, cette atmosphère vraiment macabre. Évidemment, un grand formaliste, ce Jonathan Glazer. Mais là, je vous connais, Fred, vous allez me dire, pas encore un petit génie de l'image avec que de la forme et pas de substance. Eh bien, non, non, pas du tout. Parce que derrière tout ça, derrière cet enrobage, Glazer en fait questionnait l'impossible devenir de, de l'humanité. Hein, et comme un entomologiste presque à distance, il observait la condition humaine, une condition qui est celle d'un prédateur que rien ni personne n'empêchera de tout détruire. Voilà, ouais, c'est ce genre ouais, d'homme ouais, ouais, très, très optimiste sur euh, le devenir de l'humanité. Ben Hélène, je fais une parenthèse encore. J'ai l'impression que
0: l'aspect formel des films... Tu sais, quand Robert Morin est venu, mm -hmm. il, dans son livre, il dit à un moment donné que lui a l'impression qu'on est peut-être allé au bout du potentiel narratif du médium cinéma. Est-ce que ça, ça se peut que, dans le fond, le, la forme, c'est peut-être encore le dernier bastion d'exploration possible du cinéma
1: Probablement, mais quand on le charge de signification. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cinéastes qui vont faire de la belle image, ouais. qui sont très doués pour l'enfer, mais qui ne comprennent pas que par la forme, on dit quelque chose. Ouais, Une ouais, des ouais. phrases les plus célèbres de l'histoire du cinéma, c'est Godard. C'est quand il disait que le travelling est affaire de morale. Pourquoi Parce que quand on fait un travelling... Il y, y a un regard ouais. sur ce qu'on filme. Ouais, tout à fait. Puis lui, évidemment, et sur ce qu'on ne filme pas. Et il y a quelque chose dans le geste de la mise en scène ouais. qui doit être chargé de sens, sinon on est dans la forme vide ouais, et ouais, assez ouais, peu ouais. intéressante. Ouais. On est dix ans plus tard, dix ans après Under the Skin, et Jonathan Glazer, qui prend son temps et qui a bien raison, revient aujourd'hui avec Zone of Interest où il se repose les mêmes questions. Il reprend les mêmes bases, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, mais il radicalise encore la forme et le propos. Et je vais vous faire entendre la phrase « choc » qu'il a, qu a trouvée et qu'il a répétée assez souvent pour décrire son « zone of interest
0: ». Actions rather than their feelings. And, um, I, and also, uh, so I didn't want to film it like um, a normal film because I didn't want to empower them or uh, glamorize or fetishize, which is very easy to do um just because that's what cinema is for or can, you know it's that it's a uh, that's the kind of um that's the kind of bloodstream of cinema so um we needed to create a system which allowed us to look at them like a like goldfish in a bowl really And we talking about it like big brother in the nazi house that was a sort of early way of sort of thinking about how we were going to make this film and
1: um Traduction. big brother dans une maison nazi <laughs> voilà ce qu'il a voulu faire avec son zone finchest et pourquoi bah parce que le film entier se passe chez Rudolf Hoess, oui. un des commandants du camp d'Auschwitz, ah ouais. qui vit avec sa femme et ses cinq enfants, qui sont tous blonds comme les blés, harnachés de petites culottes en peau à bretelles. Et ils vivent où Juste à côté du camp. La maison est magnifique, elle est très grande, elle est très bien entretenue, elle se prolonge par un jardin où Madame Hoess fait pousser des magnifiques fleurs, où elle a installé un pi une piscine, un toboggan, un paradis sur Terre qui est séparé de l'enfer par un haut mur de pierre qui jouxte ah ouais. les baraquements, la cheminée de la chambre à gaz, les rails sur lesquels circulent les trains. Et constamment, Jonathan Glazer va juxtaposer la vie quotidienne des hosts avec des scènes d'une puissance mais terrifiante. On a par exemple celle où la femme, donc Sandra Huller, cette fameuse actrice, montre son jardin, dont elle est si fière à sa mère. Elle rit et elle déclare « Oh, on m'appelle maintenant la reine d'Auschwitz
0: ah ». Ouais.
1: On en a une autre où on voit très rapidement un jardinier, dont on devine que c'est un prisonnier, qui, enfin on voit surtout sa silhouette, qui bêche la terre et on voit qu'il la nourrit avec un fertilisant ah ouais. qui vient du camp. Ah ouais c'est des sons aussi qui viennent constamment du camp d'à côté, rappeler ce qui s'y passe sans qu'on en voit jamais une seule image. Wow. On est avec les hausses dans leur maison, dans leur jardin et tout ce qu'on sait de l'horreur à côté nous provient par des bribes. Ouais. Évidemment, c'est déjà glaçant. Mais ça prend une dimension encore plus troublante par la mise en scène. Et c'est drôle qu'on en ait parlé ouais. tout à l'heure parce que c'est exactement ça. Donc le dispositif que Glazer a inventé avec son directeur photo, Lukasz Czal, qui avait fait les films euh, Ida et Cold War de Pavel Pawlikowski, un ouais. polonais. Euh, oui, parce qu'il a quand même tourné avec des polonais. Pour une histoire à Auschwitz, oui. ça aurait été plus, oui, <rire> oui. plus malin. Donc évidemment, ils n'ont pas pu tourner sur le site même qui a été classé « Patrimoine historique ». On interdit toute nouvelle construction là-dessus. Mais ils se sont déplacés à quelques kilomètres pour reconstruire très minutieusement la maison qui a vraiment existé ouais. et le camp. Et dans cette maison et dans, autour du camp, ils ont installé dix caméras de surveillance. Ah ouais. Sans équipe traditionnelle de tournage, sans direction d'acteur ou d'actrice, sans scène saucissonnée, tournée dans le désordre. D'où cette idée du Big Brother ah ouais, dans ouais. un camp nazi. En fait, ils ont lâché les acteurs, les actrices dans le décor et ils ont enregistré à distance les mouvements, les discussions, les déplacements en plan fixe, bien sûr. Ouais. Les caméras ne bougent pas en utilisant des grands angles, donc avec des personnages un peu perdus dans le fond de l'image, en privilégiant des couleurs très limpides, comme ciselées par l'éclairage naturel et du temps réel. Donc, ce qui ah ouais. se passe, c'est ce qu'il n'y a ah pas ah de ah ouais. montage dans les scènes. Les scènes sont montées entre elles, ah mais ouais. pas dans les scènes. Et on est constamment à distance. Et c'est exactement cette distance qui fait le film. Parce que déjà, la vie quotidienne de ce commandant d'Auschwitz, sans une seule image du camp, c'est terrorisant. Mais la mettre en scène comme ça, en l'observant sans artifice, en toute honnêteté, telle qu'elle... Ouais. Ça en fait. Pas tel quel et pas tel quel. Ben non, pas tel... C'est ça, ça qui qu qu a... oh C'est là qu'elle trouble. Ouais, mais ouais. ça fait remonter toute la densité de réflexion qu'il y avait déjà dans Under the Skin en allant même plus loin. Parce que oui, l'homme est un loup pour l'homme. Mais ce que nous dit Zone of Interest, c'est que c'est en... quand on est du côté des puissants qu'on se déshumanise. C'est pas que l'homme est un loup pour l'homme par nature, c'est qu'il l'est si la situation lui profite. Ah ouais. Et ça devient un, 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 un film incroyablement pertinent aujourd'hui. Aujourd bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Parce qu'on se doute bien que quand un type comme Jonathan Glazer fait un film sur Auschwitz c'est pour nous parler exactement ben oui. de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, oui. Et c'est un film dont la, 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 la richesse réflexive est hallucinante, parce que oui, il y a cette idée du, de l'homme qui est un loup pour l'homme. Il y a aussi cette idée que plus on côtoie l'horreur, plus on y est désensibilisé, ce qu'on vit tous les jours. Tout à fait. Présentement. En, exactement, en regardant les images de Gaza, où on finit par s'habituer. Où oui, il y a un génocide, visiblement. Visiblement. Et que... Puis, Ben En même temps, on se sent impuissant. Ouais. Et ici,
0: la vie continue.
1: On a beau voir les images, ouais. on... que se passe-t-il ouais. ben, Rien. C'est aussi encore ce film une réflexion sur comment les lieux les plus terribles, les plus atroces, ont toujours eu besoin de travailleurs et de travailleuses ouais. pour les faire fonctionner. Ouais. Hier dans l'horreur, Aujourd'hui, dans la mémoire, ouais. il y a des gens qui travaillent à Auschwitz. Ouais, ouais, hein, ouais. Le, le film en prend compte, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, on a aussi une illustration en film des théories d'Anna Arendt sur la banalisation du mal, ou de cette philosophe et sociologue qui s'appelle Gillian Rose, que Jonathan Glaser cite beaucoup. Je ne la connaissais pas, j'ai envie d'aller la découvrir, parce qu'elle elle évoquait souvent l'idée d'une œuvre, un film, un roman, peu importe, qui pourrait nous faire sentir en danger en nous montrant comment nous sommes beaucoup plus proches émotivement et politiquement de la culture des agresseurs que nous le pensons. Wow. Et c'est un peu ce que <rire> réussit Zone of interest ah ouais. Et j'en rajouterai même une couche dans ce qu'il dit du monde. J'ai l'impression que c'est aussi une porte ouverte sur ce que la, la télé-réalité a fait de nous. Ce film-là. Hein, hein Parce que ce dispositif du film, ces caméras qui enregistrent avec froideur, droit dans les yeux, euh, pour laisser un réel se dérouler sous nos yeux sans donner une seule clé de lecture, sans donner une seule indication de pensée, ça nous montre comment on s'est fait rouler depuis des années par la télé-réalité ou ce qu'on nous a vendu comme tel. Ouais, ouais. En fait, la télé-réalité médiatique, les, les Big oh oui, Brother, ouais, ouais. elle monte. Elle coupe, elle oriente le regard, elle oriente le discours, elle choisit pour nous ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à penser, et surtout, elle crée des clowns, elle crée des énergumènes. Ouais. Hein, parce que évidemment c'est ça qui est vendeur ouais, est à la fait. télé. Et ces clowns, quand ils comprennent comment ce cirque médiatique-là fonctionne, eh ben, ils peuvent devenir présidents des États-Unis, par exemple. <rire> Mais le vrai réel, hein, celui de la vraie télé-réalité, telle que réimaginée par Jonathan Glazer, ben, ça donne à voir ce qu'il y a en dessous des masques. Ouais, ouais. Ça donne à voir la lâcheté, l'ignominie, l'idéologie et ce film qui est aussi fondamental que désagréable. C'est ouais. pas facile à regarder. Ouais, ouais. C'est pas, euh, pas joyeux. Ouais, là. Ouais. On sort pas de là de ouais. très bonne humeur. On mange, on, on mange pas de
0: popcorn, nécessairement. Ben,
1: vous pouvez... Je dire, vous...
0: absolument je le finis pendant la bande-annonce. <rire> enfin Je vais quand même acheter un.
1: Vous pouvez, mais peut-être ça va vous rester sur ouais le ouais cœur ouais. euh, il nous force à voir une vérité qu'on n'aime pas voir qui est qu'on est au fond tous pareils ouais il n'y a ouais pas ouais. de bon il n'y a pas de méchant dans l'histoire il y a juste des hommes et des femmes qui s'adaptent à des situations voilà. Ouais. et surtout il m'a rappelé de faire cette résolution et de vous enjoindre à la prendre avec moi celle de toujours 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 se méfier des images surtout celles qu'on nous présente comme étant de la réalité ouais. parce que je ne crois pas comme Bernard Raymond qu'il y a trop d'images mais je crois qu'elles <rire> nous mentent ouais. elles nous mentent souvent oui. et ce sont peut-être elles qui sont le vrai danger pour la démocratie eh hey ben euh, merci hélène Bonne je veux
0: voir ce film <rire> euh, ça commence euh, ouais ça va être une belle année oh oui ça pense. va être une
1: belle année cinéma merci hélène
0: Marc-André Sabourin, bonjour. Bonjour. Là, on va faire, faire l'annonce immédiatement. Le segment qui suit est du contenu commandité. C'est une pub. C'est une pub. Euh, J'ai eu un appel. Il euh, n'y a pas si longtemps. Je disais, ah ouais, ça y est. C'est pas la première fois que le Balado fait ça, mais pour une série Balado pour l'actualité, j'aurais pas pensé. Euh, Parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que vous faites On vous voit ici, évidemment. Oui. Vous êtes chef de bureau affaires économie à l'actualité. Exact. Et là, j'ai su, on vous en parle souvent, sûrement. Vous avez une infolettre de 35 000. 36 maintenant, 36 000 lecteurs, 36 000 abonnés.
2: Lecteurs, 36 000 on, fait? abonnés. Euh, on travaille fort. Oui. oui, oui, mais. Et on promet de l'argent. On ça. promet un nanane et le nanane que je promets avec $SN, l'infolettre, c'est de l'argent. Les gens qui vont s'y inscrire, ma promesse que je fais, c'est que je les aide à économiser, à okay. trouver un petit peu de sous. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Exactement. C'est très fort. Tu sais, quand tu as une infolette qui dit euh, Ouvrez ceci, vous trouverez 1000 dollars à l'intérieur. Ah,
0: ah! ouais. C'est beaucoup de travail, hein, une Follette.
2: Oui, chaque semaine. Euh, donc chaque semaine, on a trois articles originaux. À l'intérieur ah, même d'un l'infolette, il y a aussi du contenu. Bien, bon, ça veut ça, ça bon, dire voilà. vous n'êtes
0: pas ici pour parler de ça. Vous êtes ici pour euh, présenter une nouvelle série Balado. – Exactement, qui s'appelle
2: aussi « Dollar et scène, le ah, balado ».–
0: Mais le, le, le déclic, pourquoi, pourquoi une série balado? – En fait, ça
2: faisait longtemps qu'on envisageait de faire du balado à l'actualité. On a essayé plusieurs façons par okay. le passé, surtout des séries longues. Là, on oui. avait le goût de faire quelque chose de différent. On fait du court. Okay. Chaque épisode de « Dollar et scène » dure 5-6 minutes okay. maximum. Et la promesse qu'on fait, c'est un épisode une astuce. Quand je dis une astuce, c'est un truc ouais. pour économiser. Et ça va dans toutes les directions. Autant des trucs pour économiser sur ses vêtements, à l'épicerie, euh, un truc pour, euh, pour euh, dénicher, par exemple, de l'argent ouais. dans ses REER qu'on a perdu. Ça, arrive? Ah, ça arrive, ça? Ça arrive, oui. Okay. Ça peut être beaucoup d'argent, d'ailleurs, qu'on peut perdre dans ses REER sans s'en rendre ah, compte. Ouais? Oh, oui? Euh, il est possible que vous cotiez à vos REER et que vous ne receviez pas la déduction d'impôt ah, à ouais. laquelle vous avez droit. C'est ça, c'est que vous avez un mauvais comptable. Non, ça peut être une erreur qui peut être due à votre banque ou en encore même à l'agent du revenu du Canada euh, et la seule façon de le savoir, c'est de vérifier manuellement. J'ai fait un épisode qui explique comment faire ah, ça en plus.
0: On va l'en écouter pour donner euh, ben le goût aux hein, d'aller s'y euh, plonger. Euh, je lance puis on commentera par la suite.
2: Mon nouvel outil permet de suivre des cours de langue, d'apprendre à cuisiner, de regarder des films, d'entretenir votre voiture, de lire le journal Le Monde et même de faire votre arbre généalogique. Le tout gratuitement! Mon outil miracle, c'est un abonnement à la banque, mais pas la banque QUE, la banque BANQ pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Rassurez-vous, pas besoin de visiter la Grande Bibliothèque à Montréal. Je le sais que c'est pas pratique quand on habite à Chibougamo. L'abonnement se fait en ligne et donne accès à des tonnes d'applications, peu importe où vous êtes au Québec.
0: Donc ça c'est pas un épisode complet. Ça c'est pas un épisode complet,
2: c'est un extrait. Chaque épisode dans le fond est constitué d'un petit segment ouais. humoristique. Je suis ouais. pas humoriste, on essaye des fois ça marche, <rire> des fois ça marche pas bien.
0: Et ensuite un volet <rire> je conseil. Confirme, je confirme, c'est vrai. <rire> <rire> Mettons par exemple cet extrait-là où vous, vous, vous suggérez aux gens de vous inscrire à la grande bibliothèque, euh, la thématique.
2: Le volet numérique de la, de la grande bibliothèque. Ah oui, ça. En fait, il y a beaucoup de gens, évidemment, les gens Montréal sont assez familiers oui. avec la grande bibliothèque. Euh... Cela dit, tous les Québécois, toutes les Québécoises oui. peuvent s'abonner au service numérique de la oui. BANQ. Et ça, ça donne accès à, à une foule de services. C'est vraiment négligé. Il y en a en fait pour des milliers de dollars. Oui. Euh, avec la BNQ, vous avez même pas besoin de vous abonner à un média, en fait. Ouais. Vous y avez accès Et... via les services de la BNQ.
0: On va écouter un autre extrait où là, on va peut-être euh, explorer vos talents du Maurice. Ah,
2: oh, j'ai faim! Qu'est-ce qui reste de bon dans le frigo? Pâté chinois, oh, macaroni, oh, le pavé de saumon. Moi, j'aime ça les restes. Ceux de la veille, ceux de l'avant-veille, ceux de l'avant-avant-avant-avant-veille. Je trouve que ça goûte l'amour, que ça sent. <rire> oh, oh non, oh, ça sent la mort. Oh, C'est plus bon ça. Quand les restes sont moisis, que le frigo est vide et que j'ai pas envie de faire l'épicerie, je fais comme tout le monde. Je vais au resto. Sauf qu'au lieu de commander ce qui est sur le menu, je mange les restants
0: du restaurant. Ça, c'est intriguant. Ça, c'est le fun. On aime ça manger Je... au resto. Oui, mais... Les restants, on ne sait pas. Donc, ça, cet extrait-là s'inscrit dans un épisode?
2: Exactement. Un épisode qui parle de l'application Too Good To Go. Okay. C'est une, une application qui permet d'acheter à fort rabais en fait les produits invendus des restaurants. Okay. Euh, donc, on l'ouvre, on voit les restaurants qui sont autour de chez nous et ils euh, appellent ça des paniers surprises. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va avoir, mais ouais. on sait c'est quoi la valeur du repas qu'on va acheter. Okay. Euh, on se ah, pointe ouais. et on peut repartir avec un plateau de sushi, avec une pizza, avec, okay. euh, avec ce qui reste. OK, OK. Et ça permet d'économiser. Ça, c'est une chose qui est importante avec Dollar SN. Tu sais, euh, euh, les trucs de finances personnelles, souvent, c'est un peu moralisateur. Ça nous dit de... Ça, 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 Paging, pierre yves Genre... Euh... <rire> <rire> et euh, et c'est vraiment l'approche contraire qu'on fait. La promesse qu'on fait, c'est qu'on vous aide à avoir un peu plus d'argent dans vos poches. Ouais. Après ça, vous ferez bien ce que vous voulez ouais. avec cet argent-là. Vous voulez ouais. partir dans le Sud, parfait. Vous voulez aller au resto toutes les semaines, parfait. Ouais. Nous, on vous donne des conseils, des trucs pour que ça vous coûte moins cher. D'accord. Okay. Bon, euh, combien d'épisodes euh, En ce moment, il y en a. Il va y en avoir 20 en fait, pour la, prochaine, la première saison. Et okay. je peux dire, en exclusivité, qu'il y en aura 15 autres à venir au courant de, de l'année 2024.
0: Votre parcours vous êtes pas vieux. Non, je suis jeune. Fin de trentaine? Oui, genre 30, 30, 37. 37. En préparant 37 ce, ce, ce segment Comment, j'étais allé voir un, un, un vieil article dans la presse. Ouh. En 2012. Ouf. ouf, ouf ouais. Peur. Où vous sortiez, je pense, d'un stage au soleil. Oui, 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 bon. oui, oui, oui. Et vous aviez remporté un prix? De journalisme indépendant. Euh, et vous parliez comment la pige vous interpellait. Oui, c'est euh, vrai. Et que ça ne vous tentait pas d'être dans un contexte. Euh, salarié. D'un salarié de salle de nouvelles. Je, bon, de bureau, en fait. Et là, vous vous retrouvez à l'actualité. Ouais, dans combien de temps vous êtes là
2: Dans une salle de nouvelles.
0: Parce qu'à l'époque, vous faisiez déjà des piges pour l'actualité. C'est ça,
2: l'actualité a longtemps été mon principal client. Et le Reader
0: Digest. Et le Reader Digest aussi, un très, 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 très bon client qui est oui. fermé, hélas. Je me rappelle à l'époque, dans le milieu, parce que j'en ai fait de la pige aussi un peu, les cachets du Reader Digest étaient réputés pour être les plus élevés. Oui, ah, par, par, par
2: l'industrie. C'était super payant écrit pour le Readers Digest. Ils, ils ont fermé aujourd'hui. Ils ont fermé aujourd'hui. <rire> mais mais la chose que les gens, tu sais les gens rient souvent du Readers Digest, tu sais les les les, les mauvaises choses. Riant un peu, un peu. <rire> euh, mais euh, c'était un des médias les plus rigoureux au Québec aussi. Ah, c'était ouais. euh, un des seuls médias qui avait vraiment un département de fact-checking. C'est-à-dire moi quand je soumettais mes articles, je devais soumettre mes enregistrements d'entrevues Ils rappelaient les gens, ouais. euh, ils fouillaient, ils validaient chacun ah, des ouais. chiffres. Vraiment il y avait un travail de rigueur qui est énorme qui était fait pour raconter des histoires, ça, ça comment j'ai survécu à hein, une attaque d'ours. Ça
0: s'est perdu, oui c'est ça. Moi je veux savoir aujourd'hui, évidemment, euh, c'est pas le sujet de, 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 de la présentation des capsules, mais il y a quand même une crise des médias. À l'actualité, comment, comment ça va? Ça va bien à l'actualité, ouais. oui,
2: honnêtement. Je, puis, puis, puis je ne bullshit pas, là, ça, ça va sincèrement bien. Je veux dire, on n'imprime pas de l'argent, il n'y a ouais. plus de médias qui font ça, euh, mais on fait nos frais. Ouais. Ça se passe bien, le moral est bon, ouais. on a plein de projets intéressants, euh, on n'a pas licencié personne depuis ouais. longtemps. Ouais. Euh, non, vraiment, l'air va bien, on a, on a des abonnés ouais. euh, payants. Ouais. Et ça, c'est très le fun aussi ouais. de savoir que les gens euh, nous donnent volontairement de l'argent pour lire nos articles. Est on, est le, on est dans
0: le même bateau. Parce qu'une partie du financement, une grande partie du financement de cette balado, c'est des dons.
2: Ultimement aussi, ce que, que, que les gens qui donnent, ce que les gens qui s'abonnent à l'actualité, ils
0: disent bon, on accorde de la valeur à cette balade. Oui, que voilà, c'est ça. Puis, puis, le fun. Euh, mais le journaliste, en vous, comment. Comment vous, 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 vous interprétez ce qui se passe présentement, ces mutations-là euh, médiatiques?
2: Bien, moi, je varie entre des moments de désespoir et des moments de grand, <rire> grand optimisme.
0: <rire> Aujourd'hui, je me sens optimiste. Ouais. Euh, ce
2: que, ce que j'aime beaucoup à l'actualité, en fait, c'est qu'on a essayé au cours des dernières années euh, de reprendre le contrôle. Et ouais. quand je dis reprendre le contrôle, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Alors, oui, comme n'importe quel média, on continue de publier nos articles sur Facebook ouais. pendant que c'était permis de le faire, sur Twitter. Euh, mais au cours des dernières années, on a vraiment développé une proche de, de l'infolettre. Un, on est un, un des médias au Québec avec un mur payant, première des choses. Ouais. Mais pour que les gens s'abonnent à l'actualité, il faut qu'ils se butent souvent au mur payant. Ouais. Une fois, deux fois, trois fois. On donne trois articles gratuits. Ouais. À partir du quatrième, ben là, on dit, ben, abonne-toi. Ouais. Évidemment, si tu viens trois fois sur le site de l'actualité dans l'année, ben, tu n'auras pas le goût de t'abonner. Mais ouais, si ouais. on a une infolettre que ouais. tu trouves intéressante, ouais. comme Dollar SN, qui t'amène à venir à chaque semaine, puis là, après trois semaines, tu es là, ah, ben, j'avais le goût de lire l'article, mais je peux pas. Le mois d'après, même affaire, à un moment donné, tu vas finir par t'abonner. Mais, euh, mais ultimement, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu négligé au Québec encore, les infolettes. Il y a beaucoup de médias dans les dernières années qui en ont créé. Ouais. Le devoir le fait très bien. Ouais. Et la presse en a ajouté. Ouais. Euh, le journal de Montréal s'y est mis aussi. Ouais. Euh, cela dit, c'est un des rares canaux qui nous reste où on n'est pas à la solde des géants du web, des géants numériques.
0: Euh, Marc-André Sabourin, la série balado euh, de l'art on peut la trouver où? On peut la trouver sur toutes les plateformes, excepté audio. Mon ah, euh, euh, Dieu, on a donc bien des points communs. Ah, hein, C'est pareil.
2: Wow! <rire> Mais bref, toutes les plateformes, 5 ouais, ouais. minutes par épisode. Euh, et je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent dans un, un balado sur l'argent, sérieux. Ouais essayez-le.
0: Je suis persuadé ah oui. qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Euh, dernière question, je termine avec ça. Éventuellement, avez-vous l'impression, je sais que vous allez me dire non, mais qu'il va y avoir une série, peut-être dans 3, 4, 5 ans, où on va remettre en question le système économique. Parce que j'ai l'impression qu'on met de l'avant beaucoup de capsules pour faire sauver de l'argent aux gens et on a de la difficulté collectivement, puis je parle dans l'univers médiatique aussi, il, va, il, il doit avoir une réflexion sur le système économique actuel, je crois qui va aller au-delà de comment on peut s'en sortir dans ce système-là, j'ai l'impression qu'il va falloir réfléchir vraiment à, à la racine même. Je suis d'accord.
2: Ma réponse, c'est pas non. Ma réponse, c'est oui. Euh, je veux dire, c'est bien beau les trucs, les astuces, les conseils ouais. pour économiser. Peu importe le nombre de trucs, le nombre de conseils pour économiser que je vais donner, ouais. si vous n'avez pas un, un salaire décent, euh, si vous n'avez pas un logement à prix raisonnable, ouais. euh, si vous n'avez pas accès à des aliments euh, abordables, si vous n'avez pas accès à l'éducation à prix abordable tous ces conseils-là, vous, vous allez quand même avoir de la misère ouais, à arriver à faire ouais, du mois. Ouais. Il n'y aura, aura, aura jamais assez de trucs, d'astuces, ouais, ouais. de, de hacks pour, pour venir corriger les imperfections ouais. d'un système économique. Ça, c'est sûr et certain. On va y
0: travailler à la, à la longue. J'espère. Ouais. Hey, merci. Euh, je rappelle, c'était un segment commandité. Mais je pense qu'on réussit à fun. le faire autrement. Oui, c'est ça. Euh, Puis moi ben aussi, en attendant de changer le système... Il faut, que il faut que je vive.
2: <rire> Allez, merci. On a tous besoin d'argent pour On vivre. On va aller
0: écouter cette série, de et scène disponible sur toutes les plateformes balado, sauf audio, exactement comme la balado que vous écoutez présentement. Merci, Marc-André Sabourin.
2: Merci, Fred Savard.
0: Nicolas Guerre, bonjour. Bonjour. Euh, je viens de, de, de partir en chemin. On parlait de, 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 de voitures et de traversier. Avant. Mais ça n'a pas rapport avec, euh, avec le numéro 191 de Lettre québécois. ce que vous venez de nous présenter? Absolument, oui. Le numéro paru en décembre 2023. Ouais. Là, ce numéro-là euh, présente une, une personne que je ne connaissais pas. C'est Anne-Hélène Clich, mm -hmm. romancière, essayiste. Absolument. Et prof. Oui. Oui. Euh, donc, moi, j'ai beaucoup aimé
3: cette dimension-là. Absolument. C'est presque, on pourrait dire, un numéro, je dirais pas pédagogique, mais il y a un peu de ça oui, pour oui. les personnes qui ne se connaissent pas. En effet, oui. ils peuvent aller lire des textes du dossier, entre autres, euh, celui de Laurence Ouellet-Tremblay, oui, qui est fait. maintenant prof de oui. littérature à McGill, qui a eu Anne Hélène comme directrice et qui parle vraiment de son rapport, des chapitres qu'elle remettait. Oui. Et l on est vraiment dans le quotidien. C'est quoi? La relation avec un directeur, une directrice de thèse, oui. remettre des chapitres, retravailler des chapitres. Oui. Alors qu'on
0: pense que le chapitre est terminé parce qu'on y a mis énormément d'heures, de jours, de semaines. J'en ai créé une thèse, oui. c'est un exercice <rire> d'humilité. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous envoyer une question un peu piège. Euh, je me considère comme un bon lecteur.
3: <rire> Comment se fait que je connaissais pas anne hélène Cliche? Parce qu'en fait, aussi dans le milieu littéraire, disons côté très institution, c'est clair qu'il y a des... C'est un peu de ma faute, là, j'en conviens, <rire> mais... Ben, C'est une écrivaine aussi euh, qui a publié, par exemple, dans des maisons d'édition reconnues comme XYZ oui. puis même au Cartani. Il oui. euh, y a des écrivains des écrivaines aussi comme ça, clairement, qui sont pas pris, on pourrait dire, à bras-le-corps oui. hein, oui. euh, par l'institution. C'est-à-dire, pas que ce sont des œuvres mal aimées. On le voit dans le dossier. C'est une œuvre qui a été autant oui. la pédagogue, oui. la prof, que l'écrivaine essayée, ça a été extrêmement important pour oui. plusieurs personnes. Par exemple, Sherry Simon, Robert oui. Dion. Mais... Euh, euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est des œuvres aussi qui ne s'inscrivent pas dans des modes, voilà. clairement, dans l'air du temps. Que je pourrais dire, pour avoir, évidemment, parcouru le numéro,
0: peut-être une œuvre un peu plus exigeante. En tout cas, moi, c'est sûr que ça m'a don... donné envie de, de lire Anne-Hélène Klich. Euh, elle parle de sa pratique d'écriture qui lui donne accès à une certaine mystique. Elle, peut, oui. elle inclut des éléments de la Bible, la Torah aussi. Il y a des, le, le judaïsme oui. a une, une importance, en fait, dans son inspiration.
3: Absolument. La judaïté, c'est extrêmement important. La psychanalyse oui. aussi. Oui. C'est une spécialiste en fait de la psychanalyse littéraire. Donc, c'est clair. Oui, en effet, c'est une œuvre aussi exigeante. Donc, si on veut lire, disons, une parole brute viscérale oui. une écriture un peu joalisante comme on retrouve actuellement, puis on s'entend, je suis pas en train de dénigrer ça. Non, non mais, mais, mais disons que ce n'est
0: pas ça qu'on va trouver. Ce n'est un... pas ça
3: qu'on va trouver. C'est en <rire> effet une écriture, j'ai envie de dire, un peu circulaire. Donc, il y a beaucoup de symboles, de métaphores filées, oui. euh, le, la scripture aussi en tant que telle. Quand on n'est
0: pas dans la croyance. On parlait tantôt de la judaï... du judaïsme. Elle va chercher aussi cette espèce de quête de la mémoire, oui, euh, beaucoup. du récit, mémoire individuelle, mémoire collective. Mais on n'est pas nécessairement dans la croyance en tant que telle. On est...
3: Non, on n'est pas du tout euh, chez une autrice qui essaie de nous convaincre euh, du bienfait de... des bienfaits du de judaïsme oui. ou de nous convertir. On n'est pas chez Paul Claudel, loin de là. On le voit, en fait, quand on lit le dossier, quand on lit les personnes qu'on écrit sur Anne-Hélène, ou l'entretien aussi mené par oui. Megan Desrosiers, oui. on, on voit là vraiment tout est pensé chez Anne-Hélène qui rien qu'elle au hasard. Ah, ouais.
0: Elle nous offre deux autoportraits oui. d'elle-même, ah. et il y a quelque chose de... J'ai trouvé touchant entre sur euh, sur son enfance mm -hmm. parce qu'elle a un problème oculaire, elle doit prendre le train, elle est native de la BTB. Euh, oui. Native, je ne sais pas, mais je sais qu'elle a grandi en BTB. Puis elle dit comment les longs trajets de train pour aller à la clinique souvent dans la même année, en fait, a, a, a animé son enfance. Et c'est un très beau texte en fait, ça ne Il y en a deux, mais celui-là, il m'a vraiment touché. Ouais. Ça revient aussi la BTB revient dans son œuvre oui. les trains. Euh, elle, là, elle, aussi. Elle, 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 elle en donne même. Une, une dimension biblique. Elle déconstruit le mot habitibi pour en faire une figure biblique. Je trouve ça intéressant, en fait. J'ai vraiment envie de lire en Hélène Clich. Bon, évidemment, il y a une section euh, création. J'ai beaucoup ri euh, avec le texte de Sarah Bertium <rire> Parce que la dernière fois qu'on s'est <rire> vu ici, Nicolas Giguère, on en a parlé. Je lui ai demandé, hein, les séances de dédicaces, c'est-tu le fun ou c'est pas le fun? Comment les auteurs, les auteurs, les autrices vivent ça? Et Sarah Bertium en fait un espèce de délire.
3: Vraiment un, un texte qui m'a euh, beaucoup fait rire. Absolument. En fait, c'est Melika donc qui a donné carte blanche à Sarah Bertium une gramaturge qu'on connaît bien. Ça donne un texte, oui. Euh, elle elle on... dit que
0: non, on la connaît pas assez pour pouvoir <rire> euh, lui demander de, de signer
3: un, 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 un livre. Elle dit personne ne lit du théâtre de toute façon. Ben, en fait, c'est on lit, on rit, mais on rit jaune, aussi, parce qu'elle dit, des, par exemple, l'édition de théâtre, la lecture de textes de théâtre, ouais. euh, le fait que, par exemple, des auteurs se présentent à des sciences des dédicaces, je pense bon, qu'il va avoir une foule. Il y a personne. Euh... Tout le
0: monde attend de faire signer son livre de Simon Bouloris.
3: C'est ça, ou Patrick Sénécal, <rire> ou Brian Perrault, mais je veux dire, quand on on est littéraires, des fois. Bon, c est, c est... Il y a des amis par pitié qui viennent nous voir. « ouais. Comment ça va, ta ouais. séance? »« ouais, ouais. Super! Ouais. » <rire> Euh, sinon, dans cette section création, il y a des textes de euh, Philippe Young? Oui, absolument. Donc, une nouvelle euh, qu'il qui a écrite. En poésie, on a Renaud Longchamp, oui. dont le portrait a été capturé par euh, Alain Lefort, notre collaborateur habituel. Un beau portrait de Renaud Longchamp. Euh, des textes aussi fort intéressants. Oui. Donc, il nous parle, entre autres, de, de sa, la, la relation au corps, à la maladie aussi. Oui. Renaud Longchamp donc euh, souffert d'un cancer. s'en est remis. Mais donc, chez Renaud, il y a toujours aussi euh, chez ce poète, en fait, des considérations liées, en fait, on pourrait dire euh, presque à l'origine des espèces. Hein, ouais. Donc, c'est très scientifique. Moi, c'est un discours assez loin, on pourrait dire, de mes préoccupations, mais en même temps, vu que c'est loin, oui. ça m'intéresse. – voilà. Euh, ai aussi, c'est un texte en fait, elle inaugure une nouvelle chronique, donc essayiste en résidence, on s'est dit, en fait, euh, vu que l'essai aussi, c'est au cœur, oui. c'est un genre qu'on porte vraiment, qui nous plaît, qui plaît à toute l'équipe, on s'est dit, mais on voulait offrir une tribune, donc essayiste en résidence à Véronique Grenier oui. d'abord, donc elle va récidiver normalement en mars oui. aussi, oui. elle va être là pour quelques numéros pour déployer euh, une pensée. Oui. Euh, section critique toujours très touffue. — Absolument. Donc, on est autour d'une trentaine de ouais. titres, comme toujours. Euh, on voudrait bien peut-être des fois l'augmenter aussi. — Oui, ben, quand même une
0: trentaine de titres. Si on va être à la page, mettons qu'on a manqué... Euh, les nouveautés ou les choses qui sont sorties. Je trouve qu'une trentaine de titres à chaque numéro, ça nous permet quand même de, de se faire une liste de ce qu'on veut lire ou non.
3: Absolument. Annuellement, ça veut dire que c'est entre 100 et 120 quand critiques. Même, voilà. Et c'est tout moi qui les édite aussi. Donc ouais. là, c'est une question de moyens financiers. La revue, bien sûr, on paie les collaborateurs. Ouais, ouais. Euh, on voudrait les payer plus, ouais. mais bon, au ouais. niveau où ça la hauteur de nos moyens, mais il faut que j'ai le temps aussi d'éditer oui, voilà. tous ces textes. Mais oui, donc un cahier critique, là, bien sûr... Donc autour de beaucoup de la rentrée, hein, oui. c'est la rentrée qu'on continuait euh, oui. de couvrir avec bon, du côté du roman, de la poésie, du théâtre. Oui.
0: Sinon, euh,
3: la vie littéraire, autre section que oui. j'aime beaucoup. Ben, oui, parce qu'en fait, là, ce qu'on a, c'est euh, des chroniques, en fait, aussi de l'essai aussi, ça se poursuit. Oui. Des chroniques qui un, un petit peu plus long. Okay. Un petit peu plus long aussi. Euh, c'est euh, une pensée qui peut peu à déplier. Oui permet finalement d'être déployé aussi dans cet espace-là. Il y a un très beau texte de Catherine Voyer-Léger. Très beau texte. Absolument. Puis en fait, Catherine Voyer-Léger, dans sa chronique, c'est « Prendre euh, la poussière oui. ». En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère, en fait, elle, elle décide, disons, de lire des livres qui se sont accumulés dans ses oui, piles, voilà. comme on a tous. Moi, euh, je veux dire, j'ai oui. des piles. Là, et, elle est probablement infinie, là, ouais, ouais. perpétuelle. Et
0: dans le texte de Catherine Voyer-Léger, c'est... Euh, le livre Être ici est une splendeur de Marie Dariusc.
3: Qui est une excellente autrice oui. aussi, moi je me souviens d'avoir lu Truisme, oui, en voilà, fait, oui. qui est peut-être un de ses plus célèbres. Oui, oui. Dans le cadre d'un séminaire, quand j'étais aux Pays-Bas à la fin du bac, j'avais fini mon bac là-bas et j'avais j'étais tombé sur quelque ah, chose. Oui, oh, oui ben, Truisme, oui, j'étais oui. tombé en bas oui. de ma chaise. Oui. Mm. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans cette dans cette section? Euh, ben, on, est... on, on a disons les chroniques récurrentes, donc euh, Marc Fortier, oui. qui continue, donc euh, chez Luxe. Qui contre...
0: rencontre un personnage de la Révolution <rire> Tranquille particulier, un homme d'affaires qui, fa... qui qui fabriquait des supports. Euh... Parce que dans le fond, Marc discute avec cet homme-là, puis lui, il se rend compte que c'est un, un, un homme d'un certain âge qui, lui, la révolution tranquille était une, une, une question d'opportunité d'affaires. Mm -hmm. Puis il s'est dit il va y avoir de nouveaux fonctionnaires qui vont devoir suspendre leur manteau. <rire> Alors je vais fabriquer des scènes que je vais vendre au gouvernement. Et c'est comme ça.
3: Mais en fait, c'est souvent dans ces chroniques, il parle souvent d'incongruité, oui, d'absurdité. Voilà, ouais. Et en même temps, il développe une réflexion très, très, très. Euh, prégnante Tout aussi, fait. très caustique, mais oui. sur, justement, ces absurdités. Oui. Euh, on a aussi dans Écrédité, donc, qui est une chronique tournante, là cette fois-ci, c'est Christine Gosselin qui est connue pour des livres qu'elle a euh, publiés chez Amac entre oui. autres L'Arve de vie, où elle parle, en fait, de son rapport à l'écriture, hein, c'est un peu ça, donc, un peu cette chronique-là, définir, penser son rapport à l'écriture, mais elle, en tant qu'autrice qui vit avec une maladie chronique oui. aussi, qu'est-ce que c'est? Donc, elle parle vraiment de d'où vient ce désir d'écrire, et ça elle revient justement lorsqu'elle était enfant, ses premières hospitalisations. C'est oui. vraiment, je trouve, un, un, un très, très beau texte dans oui. cette livraison, Une quête, je trouve, d'intériorité qui m'a beaucoup plu. Euh, Laure payant aussi, donc avec ses... Oui, sur la... La,
0: sur la lecture à voix haute.
3: Oui, vraiment. Donc, ça m'a donné le goût
0: d'essayer ça le soir.
3: Ben, moi je pense qu'aussi, puis euh, elle en parle dans son texte, puis euh, moi c'est une technique, je me souviens euh, d'un écrivain aussi qui m'avait dit, par exemple, lorsqu'on écrivait des textes, de se relire à oui, voix haute. Oui. Parce que c'est là aussi qu'on peut entendre ou vraiment. On fait jamais ça. Non, on ne fait jamais ça parce que la lecture est devenue silencieuse depuis des siècles. Oui, là. Oui. Mais si on retourne aux origines de la lecture, Tout dans l'histoire du livre, c'est oui. une lecture
0: à voix haute. Donc, ce numéro 191, on peut le trouver comme toujours dans les bonnes librairies indépendantes?
3: Absolument, par abonnement aussi Mais via notre sait, es est prête, votre nouveau site. Bientôt. Okay, eh, écoutez, euh, disons le côté euh, marchand commercial, c'est-à-dire les abonnements, ça, ça ah, fonctionne. Ben oui, toujours ça. Hein. Et bien sûr, ben, le contenu papier, là, oui. là, ben, il est à jour. Voilà.
0: Écologiques, voilà. <rire> hey, merci. Toujours un plaisir, vraiment. C'est toujours euh, dense, c'est même niché. Puis c'est ça que j'aime. C'est ouais. ça qu'on doit offrir, je pense, souvent. Et qu'on fait très peu ailleurs. Merci. Merci à vous. Voilà ce qui conclut ce 15e épisode de La Balade. premier épisode réellement en 2024. Comme je disais avec Hélène, euh, le, 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 les deux épisodes en Gaspésie ont été enregistrés en 2023. Merci à Hélène. Très, très hâte d'aller voir ce film, euh, Zone of Interest. Euh, ça a été un épisode euh, plus court, je l'avoue. Là, j'étais en pleine préparation pour euh, ben, le, le, la grande soirée euh, du Lion d'or. Très excité parce que ça m'a remis dans l'écriture euh, de numéros d'humour euh, puis j'ai l'impression que ça va fleurir tout ça euh, alors voilà, euh, évidemment quand vous allez écouter l'épisode, ça risque d'être terminé mais je vais être euh, très heureux. Ça a été euh, une grosse soirée euh, d'organisation avec toute le, le, la partie DJ par la suite. Et... Mais ça va donner une tradition. Ça, j'en je, je, suis certain. Donc, euh, c'est pour ça que cet épisode-ci est peut-être un peu plus court, plus alimentaire aussi, avec euh, ce partenariat que j'ai tenté, qui va sûrement se reproduire avec euh, l'actualité et d'autres publications comme ça. Euh, je pense que ça différent aussi des pubs habituels qu'on peut entendre dans des balados. C'est une tentative, c'est un laboratoire, comme on dit, mais euh, voilà. Alors, euh, merci. Euh, merci aussi, évidemment, euh, ben merci aux gens de l'actualité pour la confiance. Merci à Nicolas Gigard de nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Et là, on va terminer. Ah, je vous dis tout de suite, avant d'aller en musique, la semaine prochaine, ça, j'ai hâte parce que ça fait quelques semaines, même voire quelques mois que c'est enregistré. Ce sera un grand entretien avec euh, Gérard Baudet, urbaniste, euh, qui a publié un livre cet automne, « Un Québec urbain en mutation » aux éditions Multimonde. Et on a fait une entrevue passionnante, vraiment, sur l'histoire de l'urbanisme au Québec, euh, sur le, le bâti, sur la, le construit, euh, de la Nouvelle-France à aujourd'hui et euh, avec toutes sortes de choses que j'ignorais totalement sur des quartiers entiers de plusieurs villes. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce livre-là, c'est qu'il ne parle pas seulement de Montréal, euh, il parle de toutes les villes du Québec. Avec euh, Vraiment, ça a été une super super rencontre avec euh, Gérard Baudet. Donc, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait des, des longues entrevues euh, avec euh, des essayistes. J'avoue que cet automne, les essais m'ont moins passionné que par le passé, il euh, y en a quelques-uns qui m'ont attiré l'attention. D'ailleurs, on, euh, on, euh, on va en avoir, le, entre autres, le Capital Algorithmique de Jonathan Duran Folco et Jonathan Martineau. Euh, ils s'en viennent au mois de mars. Euh, c'est une grosse brique. Ça m'a pris du temps à la lire. Et, euh, mais voilà. Mais sinon, j'avoue que cette année... c'est pas de la meilleure saison depuis que la balado existe pour les essais, mais celui de Jarrah Baudet était passionnant. Alors voilà, ça va être ça la semaine prochaine. On termine en musique parce que je vous parlais de, du grand spectacle du 20 janvier au Lion d'Or. ben ça m'a permis de me replonger parce que Christian Vanasse va être là. Avec Christian, on était ensemble dans les apartistes. Mais avant ça aussi, on a fait beaucoup de radio communautaire à CISM. Et moi, j'avais tout numérisé les 40 quelques cassettes qu'on enregistrait à l'époque pour se réécouter, là, on parle de 95 à 98. Alors, euh, je me suis mis à réécouter ça pour peut-être m'inspirer. Euh, finalement, bon, euh, on peut deviner que tout ça a mal vieilli. Mais il y a des, y a des éléments, à l'époque, à CISM, qu'on a développés et qui ont euh, fleuri euh, dans les apathis. Mais ce que j'ai aimé, c'est me replonger dans la musique de cette époque-là, parce que, entre autres, euh, une partie de ces émissions-là, vers la fin, c'est moi qui faisais les feuilles de route, qui mettais la musique... Euh, qui faisait la mise en onde et euh, je suis retombé dans cette musique-là qu'on qu faisait jouer euh, à CISM euh, et le groupe qui va terminer, la chanson qui va clore cet épisode, c'est une, une chanson qu'on qu qu faisait jouer à l'époque du groupe Les Shérifs, groupe de punk, euh, punk rock français, originaire de Montpellier euh, actif principalement entre 1984 et 1999, ils font partie de tout ce, 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 ce mouvement punk français euh, avec Manon Negra, Parabellum, euh, Ludwig van 88, OTH, euh, les négresses vertes d'une certaine façon, bien que les négresses vertes n'étaient pas nécessairement punk, mais il y avait quand même un, un, un esprit euh, punk. Et les shérifs euh, euh, étaient dans cette mouvance-là. C'est tiré de l'album euh, Allegro Turbo, Paru en 1995. C'est la chanson Il y a quelqu'un, puis c'est drôle avec cette semaine, cette annonce de Pierre Fitzgibbons euh, d'Hydro-Québec qui va permettre euh, une partie de la privatisation de la production d'électricité. D'ailleurs, Godfrey va se mettre sur le dossier. Euh, on s'est parlé aujourd'hui. Euh, ça ne sera pas sa prochaine chronique parce qu'elle est déjà faite, mais ça va être l'autre. Il, il va avoir le temps, ça va être au mois de mars, il va avoir le temps de s'y plonger. Euh, c'est drôle, j'ai écouté cette chanson-là euh, dans les derniers jours, puis. Il y a quelque chose qui, je sais pas, il y, 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 y a des liens que j'ai faits. Alors voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer ce 15e épisode. Et j'espère que, je sais, que je croiserai quelques-uns d'entre vous euh, ce soir au Lion d'Or pour ce, cette grande soirée qui deviendra une tradition. Alors, ceux qui n'ont qui pas pu être là, vous allez pouvoir vous reprendre. Voilà. Hey, bonne semaine tout le monde. Et on se laisse avec les shérifs. Il y a quelqu'un.
3: You're